0: Vše dnešné spomínanie bude smerovať vojenskému cintorínu Petržáke, kde leží 331 obetí z prvej svetovej vojny, aby sme nezabuli nielen na nich, ale aj ďalší, ktorí položili svoje životy a mnohí z nich ani poriadne nevedeli za čo bojujú. Aj na tomto cintoríne ležia tí, ktorí kedysi boli nepriatelia a dnes ich spája spoločné miesto posledného odpočinku. Vítajte teda pri počúvaní našej dnešnej relácie, ktorú pre vás pripravili udobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Marek Rymolci a autor ako aj moderátor v jednej osobe Jozef Polšensky. Spoločne vám prajeme nerušené počúvanie. svetová vojna v historických dokumentoch známa aj ako veľká vojna. Bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale tiež v Afrike, Rusku, na oceánoch, na Blízkom východe a inde. Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. Zámienkou vojny sa stal úspešný atentát na arcibojbodu a následníka Rakúsko-Uhorského trónu Františka Ferdinanda d'Este. De Rakúsko-Uhorsko následne vyhlásilo vojnu Srbsku, čím vyvolalo reťasovú reakciu vedúcu k vojne dvoch veľkých koalícií, ktoré mali za následok rozšírenie vojny po celej Európe v priebehu jediného mesiaca. Dovtedy to bol najkravéjší vojenský konflikt, pri ktorom zomrlo asi 10 miliónov vojakov a 7 miliónov civilistov. Zranených bolo vyše 20 miliónov. Zobierali najmä vojaci, často veľmi mladí. A žiaľ, boli medzi nimi aj mladí chlapci zo slovenských miest a dedín, ktorí vtedy bojovali za záujmy rakúsko-úvarskej monarchie. Aj keď frontové línie obišli v zime dnešného Slovenska, vojnové útrapy sme na Slovensku cítili a prežívali. potvrdzujú to aj verše poeta národa Pavla Orsága Hviezdoslava. Jeho krvavé sonety sú zlatým fondom vtedejšej literatúry a majú čo povedať aj dnes. Započúvajme sa teda do krátkej ukážky. A národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. Kres spráskal pušiek, zahrbeli delá. Zem stone, píšti vzduch, rvú v lívod. bleskom k mytla hrozná a starot. A jak už postať zbožia líha zrelá pod kosou, radom váľajú sa telá. Cvek šabiel, špľachce čerstvej kržbrot. Možno aj preto dajme slovo na úvod našej dnešnej spomienky na obete Prvej svetovej vojny človeku, ktorého myšlienka z evanielia podľa Lukáša a prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve, nie je cudzia. Našu rozhlasovú pietnu spomienku na mŕtvych z vojenského na Petržalke začne vojenský ordinár biskup František Grábek s pohľadom na obdobie v začiatkoch minulého storočia, keď často zbytočne ubierali mladí ľudia.
1: Treba to vidieť asi z dvoch strán. Na jednej strane je, alebo sú politické dôvody, treba z toho vojnového konfliktu prvieskového vojny, ktoré by som samozrejme ja nechcem tu na, analyzovať. A druhý pohľad je pohľad, ja by som to nazval vieroučný, alebo pohľad skôr viery, že jednoducho každý z nás konec koncov sa nikdy ocitáme v situáciách, za ktoré nemôžeme ani sami, ktoré nedokážeme zmeniť ani analyzovať. Jednoducho v tej situácii teraz sme... A takto by sme mohli hodnotiť aj mnohých týchto vojakov. Môj starúca napríklad bol tiež aktívnym účastníkom MRSV vojny. Takže ja som sa o tom napočúval ako chlapec už dosť. Čiže jednoducho tí ľudia boli obeťami tej danej situácie a už potom záviselo len od každého z nich, že ako ju zvládol eventuálne, ako sa v konkrétnych okolnostiach postavil k tomu, čo mohol alebo nemohol robiť, eventuálne čo musel vytrpieť a čo mu to osobne prinášalo, napríklad zajatie, zranenie alebo dokonca niekedy aj je smrť.
0: Vojenský cintorín obetí prvej svetovej vojny, chlapcov, ako som spomínal, z deviatich krajín. Ale na druhej strane mám informáciu, že už od Rímanov tá časť územia Slovenska a hlavná mesta Bratislavy, Žalký konkrétne, bolo bojskom a dosť významným.
1: Tu som sa asi ťažko vedel kompetentne ako vyjadroť, pretože som neštudoval dejiny vojenstva. Dá sa to dosť ľahko pochopiť, už len z samotnej geografie toho územia, že je to akási rovina, ktorá je nástupná do týchto ďalších oblastí, ako je Slovensko alebo Morava a tak ďalej, čiže tam prirodzene mohli byť strety a záujmy, ktoré sa riešili niekedy žiaľ aj tými vojenskými konfliktami.
0: Pán biskup, máme túto reláciu 1. novembra, mali by sme si uctiť obete aj to sviečkou, nielen možno Petržalke, ale aj na ďalších
1: miestach. V každom prípade áno, pretože každý človek, aj keď e, neznámy, ale keď tu raz žil, tak jeho život jednak je zhasol definitívne, pretože duša zostáva a prechádza k Pánu Bohu. Tá sviečka symbolizuje to, čo my kresťania hovoríme väčšinou vetlu a tým večným svetlom je Ježiš Kristus a tým, že tú siečku zapalujeme, tak vlastne želáme a, a vlastne, že sa modrime za to, aby tomu dotyčnému zosnulému Kristus daroval účasť na svojom živote a tým vlastne, aby aj život aj toho konkrétneho človeka pokračoval v tom najlepšom slova zmysle.
2: Tebe žijem Ježiš Tebe Patriť si žiadam. V živote aj vo smrti tebe patriť Láskave, na veky chcem tvojim byť a žiť kto?
0: Na Slovensku mnohí nevedia, že v Petržalke, časti Kopčany, sa nachádza vojenský cintorín obetí prvej svetovej vojny. Už sme našom vysielaní o tomto pietnom mieste hovorili a slúbil som, že vrátim sa k tomuto miestu. Svoj slúb plním, nie som však pred bránou cintorína sám, ale s pánom Ernestom Húskom z Petržalského okrašľovacieho spolku, ktorý má najväčšiu zásluhu, že toto miesto možno povedať obrazne. Stalo z mŕtvych pan hoska, ako to vlastne bolo.
3: Nielen obrazne, ono skutočne stalo z mŕtvych. Стоíme pred cimitériom, ktorý vznikol v roku 1922 v zmysle takom, že z toho bol ustanovený cintorín oficiálny, ale vojaci sú tu pochovaní z rokov 1917-1918. Leží tu pred nami 331 vojakov z 9 národov respektíve národností. Sú to vojaci, ktorí nepadli priamo v boji, ale zomreli či už na zranenia alebo na choroby v bratislavských vojenských nemocniciach. Boli na tomto mieste a potom sa tá štátna vojenská správa v tom roku 2022 rozhodla, že postaví z toho oficiálny cintorín. Tento cintorín tu žil možno povedať o cintorine, že žije do roku 1938, keď po Mnichovskej dohode Petržalka pripadla hitlerovskému Nemecku a aj tento cintorin. My sme chceli aj na to nadvezujeme na uh, aktivity, ktoré sa diali za prvé Československej republiky, keď práve vždy toho 1. novembra na Sviatok Všetkých Svetých sem nastúpili vojaci z Petržalskej kopčianskej posádky a vzdali česť prehovoril dôstojník, vojaci vystrelili čestnú salvu a takto si pripomenili svojich kamarátov, svojich predchodcov, ktorí nemali to šťastie a tú prvú svetovú vojnu neprežili.
0: V roku 1938,
3: ako som už spomenul, Petržovku zabralo hitlerovské Nemecko, ale nedotkli sa, musím povedať, nemeckí vojaci nejakým spôsobom tohoto cintorína, akurát sa už on prestali starať a cintorín pomaličky začal zarastať, ale pietné spomienky sa samozrejme už nekonali, ale v zásade sa tomu cintorínu neublížilo. Horšie časy nastali po roku 1945, keď cintorín, keďže sa doslova dotýka rakúske hranice, sme tu nejaký 200 metrov od hranice, padlo do železnej opony, stal sa neprístupným na dlhých 40 rokov a zarastal kríkmi, malinčím, bazou, stromami, všetkým možným a samozrejme chátral pod vplyvom zimy, počasia a dažďu. Najhoršie chvíle však Cintorín zažil po roku 1989, po našej revolúcii, keď už nemal vôbec žiadného pána a ani tá ochrana v vozovkách tej železnej opony už na neho prestala platiť. a Začali sem chodiť ľudia. Prvá fáza bola... Zberatelia a hľadali, kopali hroby a mysleli si, že nájdu vojenské výložky, prácky s opaskou, gombičky alebo nejaké veci po vojakoch. Neuvedomili sa si však, že to boli vojaci, ktorí zomreli v nemocniciach, čiže neboli pochovaní v uniformách, ale tí chudáci chlapci boli pochovaní v takých to, nočných košeliach alebo pyžamách. Čiže Žiadne výložky, prácky s opaskou, gombičky, veci sa tu nedajú nájsť. No a druhou fázou, ktorá sa tu tak chvíľočku myhla, boli ľudia, ktorí, ja to nechcem nazvať, že satanisti, ale proste boli ľudia, ktorí sa snažili trba dostať k kolebkám alebo kostiam, kým ich policia, ľudia, ktorí tu žijú okolo alebo prišli proste nezačali vyháňať, tak to boli doslova ľudia, ktorí kopali tie hroby práve kvôli takýmto ľudským pozostatkom. Cintorín zarastal, 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 naozaj sa z toho stala skoro neprechodná džungla. Jediné, čo zostávalo, to bol ten veľký kríž, na ktorý sa aj teraz dívame, ten ústredný kríž uprostred cintorína. Ten tú zlobu aj ľudí, aj času vydržal do asi polovičky rokov 0, čiže do toho roku 2005, kedy mesto nakoniec našlo peniaze. a ja sa chceme poďakovať predchádzajúcemu primátorovi, a predchádzajúcemu vedeniu mesta, že našli tých 17-18 miliónov korún na kompletnú obnovu. Cintorina a cintorín sa slávnostne otvoril na 90. výročie umrtia generála Štefánika a odtedy patrí k čoraz navštevovanejším miestam e, takého prímeského charakteru medzi Petržalkou a medzi Kice, medzi Rakúskom. Máme teda to šťastie, že zároveň cintorín súvisí s obranou líniou, ktorá bola postavená okolo Petržalky v rokoch 36 a 38, takže ľudia, ktorí sa prídu pozrieť na tento cintorín a prídu sa pozrieť na bunker BS-8, majú taký komplexný zážitok.
0: pri práne spomínaného vojenského cintorína obetí prvej svetovej vojny, ale sú tu vlastne pochovaní, ako som počul, aj obete 2. svetovej vojny.
3: Nie. V obete 2. svetovej vojny sú pochovaní na Petržalskom cintoríne a na susednom. To boli ľudia, ktorí boli v zajateckých bárakoch, táboroch, väčšinou teda židovského pôvodu a ku koncu vojny ich nemeckí vojaci hnali takým pochodom smerom do Rakúska a okolo Matodorky a smerom sem po ich niekoľko desiatok, možno niekoľko stoviek a vzhľadom na ich zdravotný stav, nie Všetci prežili ten pochod, tak skôr by som povedal, že väčšina ich neprežila. Ale čo je pre tomto cintornie skôr by som sa vrátil, je tu pochovaných 331 vojakov z 9 národov národnosti. Zaujímavé, že sú tu pochovaní aj v úzovkách môžem povedať, naši, to znamená Rakúsko-uhorskí vojaci, českí, rakúsko uhorskí, maďarskí vojaci, ale sú tu pochovaní aj vojacich z krajín, proti ktorým vtedy rakúsko-uhorsko bojovalo, čo sú tu 9 ruskí vojaci, sú tu vojaci, sú to vojaci, to znamená zajací, ktorí zomreli v Bratislavských Nemocniciach, ale hoci teda zomreli, tak vtedy vojenské velenie rozhodlo, že po smrti sa stávajú vojaci rovnými a už prestali byť nepriateľmi a dostali svoj čestný hrob na vojenskom cintoríne. Čiže prestali ich vnímať ako vojakov nepriateľských a aj naši, aj cudzí vlastne sú tu spoločne pochovaní. My sme Petržalský okrašľovací spolook sem začali chodiť dávno pred tým, ako sa tento cintorín zrekonštruoval. Ja som v tom čase bol poslancom mestského zastupiteľstva a aj s mojimi ďalšími priateľmi sme tlačili na finančné komisiu na v kultúry aj na vtedyššieho pána primátora, aby sa tie peniaze našli. Súviselo to aj s tým, že v ako taká nemala veľký záujem o rekonstrukciu tohto No možno to bolo naozaj z finančných dôvodov. Nakoniec sme v raze radi, že sa tie peniaze našli. A my sme sa sem začali stretávať na tú pietnú spomienku už dávno pred zrekonštruovaním tohto cintorinu vždycky 1. novembra, vždycky o 14. hodine. Zo začiatku sem prišlo 30, maximálne 50 ľudí. Mnohí ľudia to hľadali, lebo tu nebolo žiadne označenie, že šipky, cintorín stál medzi takými stromami a kríkmi a teraz sa z toho stáva takou naozaj spoločenskou udalosťou. Chodia sem veľvyslanci, chodia sem pridelenci krajín, ktorých vojaci sú tu pochovaní. Takže minulý rok, v 2011 roku sme tu mali 7 zahraničných návštev, 7 delegácií, ktorí si prišli uctiť svojich vojakov. Poviem len ruský vojenský pridelenec, český vojenský pridelenec, rakúsky, nemecký, zástupcovia rumunského veľvyslanectva. Tento rok očakávame zástupcov srbského veľvyslanectva. Súvisí to možno aj s tým, že je to vlastne jediný cintorín z Prvej svetovej vojny, ktorý je v celom bratislavskom kraji. Samozrejme v tých ďalších slovenských krajoch sú vo veľkom mederi, môžem povedať, je veľký srbský cintorín. Doporučujem sa ísť pozrieť tam je pochovaných asi do 6 tisíc srbských vojakov. A samozrejme najväčšie cintoríny, kde aj najväčšie obete sú, sú ďaleko na východnom Slovensku v Beskidách. Súvisí to s brusilovou ofenzívou, keď sa ruská armáda tlačila v začiatkom Prvej svetovej vojny na, na východné Slovensko a tam sú aj už zrekonštruované, ale mnohé ešte zabudnuté niekde medzi stromami, lesmi, stovky až, až tisícky vojakov sú takto pochovanými. No ale pre bratislavčanov je to takou najlepšou spomienkou si spomenúť na prvú svetovú vojnu, lebo bez prvej svetovej vojny by vlastne Československo a teraz následne samostatné Slovensko ani nebolo. a Ja by som možno aj pripomenul to, čo málo kto vie, akým spôsobom sa Petržalka pripojila ku Bratislave a tým pádom ku Slovensku a teda ku Československu. Petržalka do augusta 1919 bola súčasťou Maďarska. V tom čase ale prebiehala problémy s Červenou bolševickou Maďarskou republikou rád. Maďarská armáda sa tlačila na Slovensko, však vieme, že boli v Košice, v Prešove. A dohodou mocnosti v Paríži bolo rozhodnuté, že Petržalka bude patriť Bratislavek, Slovensku, Československu. Lenže maďarskí vojaci odmietali ustúpiť. Tak 14. v noci, 14. augusta, tesne po polnoci sa československí vojaci, mnohí z nich boli bývali legionári, že skúsení vojaci vyzuli, prebehli takto na Bosocce, starým starí most, Ďalšia partia sa preplavila podľa Franko na takých pontónových člnoch a našla maďarských vojakov spiacich v svojich marákoch, kasárňach. zajali ich bez výstrelu, bez toho, že by pretíkla nejaká kapka krvi a hneď nad ráno vlastne československá armáda postúpila na Petržalku, vybudovala to okopy, obsadila vojensky, čiže Petržalka sa vlastne stala súčasťou Bratislavia až toho 14. respektíve 15. augusta. Práve na, My tomu hovoríme, že aj možno príhovorom panky Marie, lebo sa to vlastne stalo na jej sviat Top
0: Vrátim sa k tomuto cintorínu, lebo dominuje tu ten moutný kríž, ako ste spomínali, ktorý vydržal všetky tie prípetie v okolí, ale svoju symboliku skrýva aj tých ďalších 330 alebo viac ako 330 malých krížov, pod ktorými ležia zostatky tých vojakov, chlapcov z deviatich krajín, ktorí tu majú svoje miesto posledného odpočinku.
3: Máme to šťastie, že vzhľadom na to, že sú to vojaci, ktorí zomreli v nemocniciach, tak vieme presne, ako sa volali. Dátum narodenia väčšinou tiež vieme. Keď nie je presný na deň, tak aspoň na rok áno. A samozrejme vieme dátum úmrtia. Je s tým trošičku problém, bo evidencia nerozlišovala napríklad vojakov Srbska a Čiernej Hory, hej? čiže je tam spoločný nápis, že vojak kráľovstva Srbska a Čiernej Hory, takisto nerozlišovala, či vojakci pochádzali zo Slovenska alebo z Českej republiky, to bol podľa tých dobových zvyklostí, takže my tu máme napísaný, že vojak je československý, hej? pochádza z Československa a v podstate len z miesta narodenia mesta dedinky vieme tak približne určiť, že keď sa niekto narodil v Plzni, tak asi nebol Slovák a keď sa niekto narodil niekde v tak asi, asi nebol Česk ale to je jako taký odhad čo by som len povedal, keď idete po tom cintorine, môže vás práve zaujať to, že na množstve krížov je napísané neznámy. Nie je to úplne celkom pravda, my vieme, kde tí vojaci tu sú, ale nevieme presne pod ktorým presným krížom sú pochovaní. U mnohých sa to práve stáva, takže je to riešené práve tým nápisom, že neznámy, že to znamená, že nevieme, kto konkrétny leží pod ktorým krížom, ale vieme v, v ktorej sekcii toho cintorína, či z ľavej, pravej alebo strednej, tak ten architekt to veľmi múdro vyriešil tak, že síce na krížoch je napísané neznámy, ale Každá tá sekcia je označená tabulou a my vieme, že ten vymyslími joško Mrkvička je pochovaný chudák v tej ľavej sekcii, že nevieme pod ktorým krížom. Takže aspoň takýmto približným spôsobom vieme určiť, že kde je. V súčasťou tohto cintorína bola ešte kaplnka, ktorá už neexistuje, ktorá bola zničená, nevieme úplne presne kedy, ale pravdepodobne naozaj buď za druhej vojny alebo tesne po nej. V tej kaplnke bol pochovaný brigádny generál Cvrček Mielec. Má takéto zvláštne meno. Cvrček ale pochádzal z Haliča, z Galí- z mesta Mielec, bol generálom a velil honveckej posádke Nitrianskej. Zomrel niekoľko rokov teda po prvej vojne, ale chcel byť pochovaný medzi svojimi vojakmi, teda vojakmi, ktorým velil, keď samozrejme nevelil všetkým, ktorí sú tu pochovaní, ale medzi vojakmi, ktorých mal rád, bol veľmi obľúbeným generálom a nechal sa tu pochovať teda pod touto kaplnkou. Jeho telo, jeho pozostatky práve vydržali až do toho 38. roku. Je to taká zaujímavá legenda, viažúce sa k tomuto cintorinu. Boli obyvateľi a chlapci, ktorí jednu noc videli, ako z hrobu z tej kaplnky vystúpila vysoká postava v tej typickej generálskej brigadírke a so šablou pri boku a peleríne, ako vysokí dôstojníci nosili a obchádzal jednotlivé hroby a kaku pri každom hrobe ten duch tohto generála zasalutoval. Sam meti diecka a tí chlapci sa báli a nevedeli čo to znamená a pochopili čo to znamená ďalší deň pretože prišla skupina rodina tohoto generála nejakí potomkovia rodiny ktorí exhumovali pozostatky generála práve to súviselo s Tímníchovskou dohodou a to že pripadla Petržalka pod Hitlerovské Nemecko a exhumovali pozostatky generála odviezli si ich niekde do rodinnej hrobky do Nemecka takže zdá sa že ten generál alebo ten duch generála ako keby vedel že, že ho prídu odviesť a tú noc pred exhumáciou sa prišiel so
0: svojimi vojakmi rozlučiť to je zaujímavý prípad, ale možno toto miesto skrýva aj ďalšie. veď Dnes mnohí objavujú svojich predkov. Zaznamenali ste aj niečo také, že našiel niekto tu svojho predka? Našli sme, mali sme tu rodinu zo Záhoria, ktorá si tu
3: našla, už neviem povedači, či Prastrika alebo Pradeda, pochovaného. Zaujímavé zistenie, boli sme tu s ruskou delegáciou, z ruskej ambasády, ktorí tiež e, majú svojich vojakov roztratených po celom svete a pomaličky si ich dávajú dokopy. Takže pre nich to bol veľký objav, že tu majú, tu v Bratislave majú svojich deviatich vojakov, tak si to aj zapisovali a išlo to do Moskvy, do takej ústrednej stratených vojakov takže áno, ale pre mnohých ľudí je to takou pripomienkou, keď sa díva na tie datumy narodenia a hlavne umrtia mnohí z nich to boli naozaj mladí chlapci ktorí takýmto spôsobom skončili. a je to také pripomenutie si naozaj Mementa Mori. Pre mňa je to takým symbolom, viete v 20. storočie malo dve tie svoje veľké vojny a to čo sa stalo, že vlastne tie hrôzy a tie obete druhej svetovej vojny doslova prekryli tú prvú svetovú vojnu, ale pre Slovensko, pre Československo vlastne tá prvá vojna bola možno dôležitejšia, pretože bez nej by sme nemali ten svoj slobodný štát. A politické dôsledky sú podľa mňa dôležitejšie. Rozpadlo sa Rakúsko-Uhorsko, rozpadlo sa Rusko, rozpadlo sa Turecko, v zásade Nemecko, takisto bolo medzi, že tie výsledky tej prvej vojny možno že preto ďalšie usporiadanie Európy boli dôležitejšie ako, ako druhá vojna. Samozrejme, tá druhá vojna nám sem priniesla komunizmus a na to sa nedá zabudnúť, ale to bol taký možno až, až sekundárny dôsledok.
4: A vojna, vojna
0: Dnes tento cintorín Petr Kopčanoch už žije svojim životom, ale je zaujímavé, že toto miesto je také symbolické ako som počul už, tak vlastne bojovalo sa tu tl- dlhé roky ešte pred prvou svetovou vojnou. Toto je miesto, cez ktoré chodili
3: armády. Blízke dedinky hneď tuto začiarov rakúske boli napríklad kompletne zničené, vypálené. V roku 1683, keď sa tlačila turecká armáda na Viedeň, to bolo to slávne dobitie, pokus o dobitie Viedne e, tureckou armádou vedenou Kara Mustafa, Kara znamená čierny, teda čierny bol nosil takú čiernu bradu. A 12. septembra 1683 vlastne spojené Rakusko, hlavne polská armáda pod vedením Jana Sobieského Turkov pod Viedňou porazila na hlavu a to bol vlastne ten dátum, kedy sa tá situácia vojensko-politická otočila od toho dátumu vlastne Turci už v Európe ustupovali. Takže áno, tieto dediny sú známe kusoček 2-3-5 kilometrov, to je ten koridor cez ktorý chodili ich armády a keby som cuvol ešte ďalej dozadu možno od 1800 rokov tu niekde je aj limitná cesta medzi napríklad Gerulatou či vojenským táborom, ktorý je v Bratislave Rusovce a Carnuntumom, ktorý je veľká vojenská posádka, tuto pár 20-30 km na západ, ktorá vlastne spájala tieto dve vojenské posádky, vždycky sa to robilo na dĺžku denného pochodu, to znamená, že keď legionári ráno vyrazili, tak aby večer došli do svojho cieľa, a nemuseli je niekde stanovať v prírode, čo bolo nebezpečné. No a zadami sú kopce nad Hainburgom zo strany teda rakúskej, kde bolo kedysi keltské hradisko. Toto je veľmi taký zvláštny historický
0: historické územie pri aj nášteve, najmä túto vojenského bukra som toto okolie nazval takou slovenskou katinou, pretože nie je to ešte zvapované, ale tu v nedalekom protitankovom záterase možno by historici narátali aj tisíc obetí, alebo mužno viac. To nie je celkom presne, tie kosti boli odvezené,
3: ale hovorí sa, že naozaj ten protitankový priekop, priekopa bola využitá práve na to, že tí, v tom konci, v tom apríli 45, keď hnali nemeckí vojaci, tí, tí hlavne židovských spoluobčanov a zajacov, tak nieko- koľkých z nich boli zastrelení, ale presne vám tie počty neviem povedať.
0: Na chvíli sme priamo v priestroch cintorína pred Veľkým krížom. Hlúžime nápis. Ja vám ho prečítam. No. Je to vlastne parafráza
3: z, z termopilského nápisu nad
0: symbolickým hrobom
3: kráľa Leonida, ktorý bojoval proti peržanom a celá tá jeho posádka, všetkých tých 300 sparťanov tam zahynulo. A tento nápis vlastne parafrazuje ten slávny termopilský nápis. Ja sa ho pokúsim prečítať. Hovorí: "Postoj putník, zvestuj tým, ktorí nás vyslali, že my tu ležíme, ako zákony nám kázali." A to je vlastne tá parafraza z toho nápisu, ktorý hovorí: "Pútnič še zvestuj lakedaimonským, že my tu mŕtvi ležíme, ako zákony kázali nám." Takže využili ten nápis v roku 485 to počtom, aby ho umiestili na tento ústredný kríž. My tu stojíme nad vencami, ktoré sú písané v azbuke. Sú to vence, ktoré sem niekedy pred nienávnom položila zrejme srbská delegácia. Ja by som vám povedal jednu vec. My sa snažíme naozaj v tej našej pietnej spomienke pripomenúť si tých vojakov aj hudbou, ktorá im tu k tejto piete hráva. Pozývame si CAK Výchový komorný orchester. To je partia výborných hudobníkov, ktorí sú oblečení v dobových uniformách a hrávajú dokonca aj, aj dubové skladby slávnu Mal som čo je oficiálnou skladbou nemeckej a aj talianskej armády, ktorá sa hrávala na vojenských pohreboch. Hrávajú tú modlitbu pred bitkou, čo je zase skladba, ktorá sa hrávala na polných omšiach pred nástupom vojakov do límy
0: na frontu. Takže to je priamo z cintorína myšlienky, ale predpokladám že aj tento cintorín obetí prvej svetovej vojny zažiari svetlom ciečok a symbolických kahancov. Je takým zvykom,
3: že naši návštevníci, u účesníci, pietnej spomienky si sem donesú to svietelko kahanček, sviečočku a najviac ich teda je pri tom ústrednom kríži, ale mnohé tie zahraničné delegácie si ešte hľadajú svojich vojakov, svojich svojich krajín, ktorých tu majú
0: pochovaných
3: a ešte potom individuálne si pripomínajú tie jednotlivé kríže a svietelka k tým jednotlivým
0: krížom. Takže Dať, keď to tak zhrnieme, že obete prvej svetovej vojny, tu v Petrelke majú dôstojné miesto svojho odpočinku a možno je to pozvanie nielen dnes, ale aj zajtra, aj v ďalších dňoch, aby ľudia si prišli uctiť pamiatku tých, ktorí tu odpočívajú. Možno preto, aby sme sa my mali lepšie. Celkom isté tak. Ako som povedal,
3: prvá vojna mala pre nás zmysel a treba si pripomenúť tých, ktorí bojovali za nás, či už chceli, či už nechceli. Samozrejme sú tu mnohí pochovaní, ktorí nechceli byť tými vojakmi. Nož ale doba a politika a osud bol taký, že ich sem zavial a možno ani nečakali, že budú na takomto mieste raz počívať svoj väčší sen.
0: V podchádzajúcich minútach s naším hosťom Ernestom Búskom z Petržalského krášťovacieho spolku spomínali. Vojnový Cintorín z prvej svetovej vojny v Bratislave Petržalke, časti Kopčany, vznikol ako súčasť vojenského lazaretu, kde sa liečili najmä ťažko a chorí vojaci rakúsko-úharskej monarchie. Ale svoje miesto posledného odpočinku tu našli aj iní vojaci bojúcich strán. Cintorín nebol sanitárny frontový pri bojovej línii, ale v zázemí. Na Cintoríne sú pochovaní vojaci, ktorí zomreli v rokoch 1917 až 18 v Bratislavskej posádkovej nemocnici, divíznej nemocnici a v Kopčanoch. Záznamy uvádzajú, že na Cintoríne je pochovaných spolu 331 vojakov 9 národností, 122 Čechov a Slovákov, 53 Maďarov, 51 Čoslovanov, 43 Rumunov, 16 Rakúšanov, 11 Talianov, 11 Poliakov, 3 a Nemci a 6 neznámych vojakov. Historické kroniky uvádzajú, že najmä za prvej Československej republiky Bratislavčania sa chodili na cintorín poprichádzať a odýchnuť si. Vždy 1. novembra pri príležitosti pamiatky zosnulých sa na cintoríne konali slávnostné bohoslužby služby a pietna spomienka. Po roku 1948 bolo toto miesto, ležiace v hraničnom pásme s Rakúskom, vyše 40 rokov neprístupné a pomaly sa vymazávalo z pamäti bratislavčanov. Až na podnet bývalého poslanca mestského zastupiteľstva a podpredsedu Petržalského ukrášľovacieho spolku Ernesta Húsku, ale aj novinára fotografa Piroslava Košídera, ktorý inicioval tiež záchranu petržalských bunkrov, Mesto Bratislava pristúpilo v roku 2005 k obnove tohto cintorína. 4. mája 2009 bol zrekonštruovaný cintorín slávnostne otvorený verejnosti a stal sa miestom mnohých návštev turistov aj členov klubov vojenskej histórie. Znovu, tak ako v minulosti, sa tu 1. novembra konala aj 15. spomienka na vojakov, ktorí sú tam pochovaní. Tohto roku to bolo už 7-krát súčasnej ére, čo sa tu rozhorli sviečky na ich hroboch. Ich pamiatke aj všetkým obetiam na boiskách prvej svetovej vojny sme venovali túto našu reláciu. Na stole pamätného venca v Kopčanoch bol citát z Evangelia podľa Lukáša: A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v božom kráľovstve. Nech im je teda pán milostivý a nájdú miesto pri jeho stole. Zatvorcov tejto relácie sa k tichej spomienke a prosbe nás živých pridáva redaktor Jozef Polesky.